0: Bienvenue sur Radio
1: DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général, puis nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Je suis toujours aujourd'hui avec Erwan et Damir. Euh, D'habitude, on a, on a l'occasion de se présenter, mais là, en fait, je vais vous renvoyer aux, aux petits épisodes que j'ai préparés euh, avec Erwan et Damir. Et à chaque épisode va présenter chaque podcaster et comme ça, quand ça va tourner, on aura des nouveaux épisodes euh, à écouter petit à petit. Et ça permettra de fluidifier Radio DevOps. Euh, bah écoutez, la première chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on est assez surpris parce qu'on a dépassé les 3000, les 3000 téléchargements. On on va tout doucement vers les 4000 téléchargements. Alors ça, c'est exceptionnel. Donc, euh, bah, merci à tous. Et j'espère que l'émission vous plaît et qu'elle continuera à vous plaire. Zip, zip, zip. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est que je monte ce, cet épisode de podcast un mois après l'avoir enregistré. Vous saurez tout sur les coulisses de Radio DevOps. Et en fait, euh, bah, euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a presque atteint les 6000 téléchargements. Donc voilà, je vais juste faire un petit, un petit point, euh, un, un petit point comment dire, de précision sur les chiffres. C'est que en fait, euh, le confinement a fait exploser Radio DevOps et du coup, je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc voilà, vous pourrez reprendre l'épisode euh, sans aucun problème. Zip, zip, zip Aujourd'hui, euh, on va aborder comme d'habitude euh, les actualités et puis on va vous parler d'un des piliers euh, du DevOps qui est euh, la supervision ou le monitoring. Puisque quand on fait de l'amélioration continue, on doit mesurer pour pouvoir savoir ce qu'on va améliorer. Mais avant ça, les actus. Alors Erwan, tu nous as préparé un petit quelque chose
1: c'est une actu, euh, enfin c'est plus une anecdote euh, qui s'est passée chez Google, euh, qui a été publiée dans un dans un livre qu'ils qui, qu ont mis en, en libre accès qui s'appelle Building Secure and Reliable Systems, et euh, dans lequel, euh, enfin c'est c'est un bouquin de 500 pages dans lequel ils reprennent tout un tas de de, de bonnes pratiques, euh, de retour d'expérience euh, et euh, de, de mise en place de process qu'ils ont eu chez eux pour, euh, bah pour tous les sujets euh, SRE, DevOps, etc. Alors bien sûr, une bonne partie de, de ce qui est décrit dans, dans, dans ce livre, bah, ça, ça, ça nous intéresse, mais c'est des choses qu'on peut difficilement euh, euh, imaginer ou mettre en place puisqu'on on travaille pas tous dans des, dans des structures de cette envergure-là. Mais ce qui est ce qui est rigolo dans dans, dans le bouquin, c'est justement les, les les quelques anecdotes qui qui, qui sont décrites. Et il y en a une qui m'a qui qui m'a marqué, qui qui décrit en fait comment le changement d'un le changement du mot de passe Wi-Fi. De le, qui est, du Wi-Fi qui est distribué dans leur service de, de transport, donc dans, leur bus, dans les bus Google à San Francisco, par exemple, euh, comment ce changement de mot de passe euh, a fait cracher euh, tout un tas de, de, de choses en cascade. Et donc, c'est ce que je voulais vous raconter. Donc, tout se passe en 2012 euh, et euh, justement, les, les équipes IT euh, décident de, de changer le mot de passe euh, des, euh, du Wi-Fi, euh, des, des systèmes de transport chez euh, chez Google. Et donc, euh, une fois qu'ils changent le mot de passe, ils envoient une notification à l'ensemble des, euh, des, euh, des utilisateurs chez, chez Google pour leur dire « voilà, Mettez à jour euh, les credentials, etc. » Ce que font les personnes, c'est qu'ils mettent à jour euh, les credentials et puis ils les sauvegardent euh, dans le gestionnaire de, de password qui, euh, qui est utilisé par, par les employés de Google. Sauf qu'ils font... Visiblement, ils font ça globalement euh, pas tous en même temps, mais pas loin. Et surtout, visiblement, le système de, de gestionnaire de, de password n'était pas suffisamment euh, bien euh, bien designé pour encaisser la charge de, de toutes ces personnes qui, qui faisaient le, 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 le changement de mot de passe. Et donc, du coup, le serveur master tombe, mais c'est pas grave. Il y a un serveur secondaire qui tombe aussi. Ah bah ben mince, c'est pas grave. On passe au, au serveur, euh, euh, au troisième serveur. Et euh, ce dernier ne euh, tient pas la charge non plus, donc le service est chaos. Ça lève une alerte, puisqu'ils ont du monitoring sur le sujet, donc le, la personne qui est, qui est, qui est d'astreinte euh, est avertie que le service de, en question est, est tombé. Sauf que euh, bah, il n'a il a pas trop d'informations sur euh, quest ce qu'il faut faire dans ce cas-là, puisque c'est un service qui a été développé en interne, qui, euh, qui, qui est en place depuis un peu plus de 5 ans sans jamais avoir été... Euh, euh, jamais avoir eu de, de problème et donc euh, du coup il sait pas trop euh, ce qu'il doit faire il euh, n'y a pas de doc qui existe donc euh, il décide de comme euh, ce que font beaucoup de gens dans, dans ces cas là c'est qu'on comprend pas trop ce qui se passe Bon, bah, on reboot le service en se disant que ça, ça va bien repartir sauf que l'ingénieur le, 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 d'Astreinte, il savait pas mais le, le, le reboot nécessite une, une carte à puce euh, pour, euh, pour, pour redémarrer le, le service. Et c'est une procédure assez classique euh, chez Google, mais bon, la personne n'était pas au courant, euh, qui, euh, que la, pour, pour tout un tas de services, euh, cette carte à puce est nécessaire. Et l, l, cette personne, qui est d'astreinte, et, et, euh, se trouve à New York, et en fait, euh, visiblement, au bureau de New York, la, la, ces, ces cartes à puce ne sont pas à disposition. Donc du coup, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il va appeler euh, euh, des gens, alors je ne sais plus, euh, genre à Sydney, euh, au bureau de Sydney, qui ont accès euh, euh, aux cartes à puce, euh, euh, de, de, de lui donner un coup de main. Sauf que, euh, bah, à Sydney, euh, comme d'ailleurs euh, dans tous les autres bureaux, où il y a ces cartes à puce, euh, elles sont dans un coffre-fort, euh, dont euh, les, les personnes qui peuvent y avoir accès ne connaissent pas le, le, le mot de passe puisque ce dernier était stocké dans le gestionnaire de, de, de password qui vient de tomber. Donc du coup euh, c'est un un peu, euh, peu l'angoisse. Il y a finalement quelqu'un euh, qui arrive à qui en fait connaissait par cœur le mot de passe du coffre-fort, qui arrive à récupérer une carte à puce, euh, qui qui donc essaye la la procédure pour le restart mais le service ne redémarre pas et surtout le message d'erreur qui 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 lui est affiché le est un peu un peu obscur il n'arrive pas trop à l'interpréter du coup l'équipe une autre équipe donc c'est celle de Ciné se dit bon bah ben, on n'a pas le mot de passe bon on va forcer le coffre fort parce que c'est une c'est c'est ainsi enfin on est dans une situation d'urgence et de crise puisque ce fameux gestionnaire de password était visiblement utilisé pour tout un tas de, de services. Euh, ils forcent le coffre-fort, ils récupèrent une carte à puce, donc ils enclenchent la procédure pour le reboot avec la carte à puce, en la mettant là où il faut, sauf que pareil, ils prennent la même erreur que, que l'autre personne dans l'autre bureau qui avait réussi à avoir, à avoir la clé. Et en fait, après euh, une heure d'analyse, ils se sont aperçus que euh, le, la carte à puce, en fait, elle était juste pas mise dans le bon sens. Et euh, suite, à, dès qu'ils ont découvert ça, ils ont pu restart le, le, le service euh, et euh, tout est rentré euh, euh, dans l'ordre. Ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est de, de, de voir que la confidentialité des, des, des données, bah, c'est quelque chose, et le partage de secrets, euh, euh, c'est quelque chose qui est, qui est important. Donc là, j'ai et, et toujours très délicat. Donc avoir des solutions de gestionnaire de, de, de password, ça, ça a du sens c'est quelque chose de très critique mais par contre après le rendre disponible les, euh, les informations donc là que ce soit dans le cas de cette fameuse carte à puce, ou des choses plus primaires comme euh, bah, la doc qui va permettre de décrire la, 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 le, le tuto à suivre pour pour euh, réparer cette situation d'urgence mais en fait euh, tout ça n'était pas forcément hyper clair pour tout le monde ça a visiblement pas été testé non plus, euh, puisque les différents membres de la chaîne, on voit par exemple la personne d'astreinte ne euh, savait pas pour le, le coût des cartes à puce, par exemple. Donc on voit qu'il y a aussi bien techniquement, parce que un service aussi important qui visiblement est mal sizé, bah, c'est quelque chose de, de grave, mais aussi euh, humainement avec bah, la, la doc, la, la gestion de la crise, etc., montre qu'il y a, il y a plein de choses qui, euh, qui, qui, ont fail, que ça a créé une cascade assez incroyable et que pendant un peu plus de deux heures, il euh, y a tout un tas de services qui ont été impliqués. Et je trouvais que c'était euh, rigolo. C'est, toujours sympa de, de voir que même chez euh, des, euh, des, des grandes boîtes euh, qui, qui, qui sont censés euh, driver un petit peu la l'univers le, le, dans lequel on évolue bah, peuvent avoir ce, ce genre de loupé et, et c'est quelque chose qui est toujours assez rigolo euh, à lire et, et donc euh, moi ce que j'ai retenu en lisant ça c'est que dès que dès qu'on fait des procédures euh, <rire> d'urgence du, du bah, c'est bien d'en de, créer mais il faut tout de suite les, les, les tester avec des les, avec des gens qui ont aucun euh, aucun regard dessus pour pour justement euh, découvrir les, les choses euh, un petit peu de façon vierge, découvrir les choses euh, qui, euh, auxquelles, euh, auxquelles nous on n'aurait pas pensé, qu'on aurait pu oublier euh, dans notre procédure ou dans nos scripts ou, ou autre. Je sais pas ce que vous en pensez, toi Damir, tu as, as déjà eu euh, ce genre de, de situation un peu triptyque
0: alors ouais, moi j'ai fait euh, je fais pas mal d'exploitations quand même dans, dans le début de ma carrière et euh, oui j'ai eu affaire à des, à des incidents, des problématiques sur des choses que personne n'avait touché depuis cinq ans. Les gens qui avaient euh, touché avaient euh, démissionné euh, ou ouais, avaient changé de de poste. Donc c'est vrai que c'était un peu un peu compliqué dans les cas là. Et euh, ça c'est vrai qu'on en... cette histoire est très symptomatique si j'ose dire d'un problème qui, qui touche beaucoup d'entreprises je pense, c'est de se dire ça marche, euh, on ne sait peut-être pas comment, mais ça fonctionne, ça tourne, ça tombe pas en erreur, on va le laisser de côté, on n'y touche pas. Et j'ai une anecdote qui était assez euh, drôle, euh, mais au final je ne sais pas du coup s'il y a des vrais ou si c'est juste une, une rumeur, mais qui disait que justement chez Google, on devait, euh, sur les services, ils ne devaient pas avoir un uptime de 100%, pour qu'ils soient habitués à relancer le service et qu'ils connaissent la procédure. Et ça me paraît intéressant parce que souvent, bah, le truc qu'on connaît pas, qu'on touche plus, parce que c'est stable, on touche pas, bah, le jour où ça pète, bah, on sera vraiment perdu. Et surtout si c'est critique, au mieux d'avoir un downtime de 10 minutes prévu une fois, on aura un downtime de plusieurs heures au mauvais moment. Euh, ça, ça malheureusement c'est ce qu'on voit ici. Donc je pense que c'est une, une philosophie de se dire, je sais, il euh, y a un truc qui tourne. Je sais comment le remonter si ça pète et je le teste de temps en temps, c'est une bonne chose, après euh, là il y, a eu, il y a eu aussi effectivement le facteur euh, pas de chance mais c'est toujours intéressant effectivement ce, ce genre de, de ressenti et de revue pour euh, voir que bah non en fait les choses peuvent mal tourner, on peut avoir des merdes à tous les niveaux et on peut être dans la pire des situations donc je pense que c'est intéressant et rassurant aussi de se dire que euh, eux aussi le, le, vivent, le vivent et vivent avec.
2: Alors moi aussi, j'ai fait pas mal d'exploits dans ma vie. Et euh, moi, ça m'évoque deux choses que tu dis, euh, Erwan. La première, c'est qu'il bah, ne faut pas avoir peur de l'échec. Et surtout, il faut, euh, faut vraiment prendre l'échec comme euh, une manière bah, vraiment de s'améliorer. Et euh, prendre ça avec philosophie, même si quand tu es en pleine astreinte, euh, gérer ça, ça ne doit pas être fa facile. Surtout que ce que tu décris, c'était assez complexe. Mais euh, vraiment ça, prendre l'échec et, et améliorer en fait les process après cet échec là. Et alors j'ai fait un petit dessin pendant que tu nous racontais l'histoire et en fait je me suis aperçu qu'il y avait une interdépendance assez flagrante entre le coffre-fort et le mot de passe du coffre-fort et le gestionnaire de mot de passe puisque le gestionnaire de mot de passe contient le, le mot de passe du coffre-fort mais le coffre-fort contient la carte à puce pour redémarrer le gestionnaire de mot de passe et du coup je me dis là il y a il y a eu un raté je pense à un moment donné et en effet le fait de retester euh, les procédures euh, ça aurait permis de voir ça. Et ça m'amène à la deuxième chose finalement que, que, que je voudrais mettre en, en exergue c'est qu'une procédure si elle a jamais été testée, en fait il faut considérer qu'elle n'existe pas. C'est comme le backup ou la sauvegarde. Sauvegarder c'est bien mais alors il faut restaurer parce que si on fait pas le test de restauration, la sauvegarde il faut considérer qu'elle n'existe pas. Hum. Ben Damir, tu vas nous parler d'un autre, euh, autre grand, puisque tu vas nous parler d'Amazon Web Services.
0: Oui, je vais vous parler du coup d'un GAFAM. Euh, même si on les aime pas toujours, c'est quand même intéressant de, de voir les mouvements qui sont faits euh, de leur part. Alors c'est une news qui est assez courte, mais... Euh... Globalement AWS a ouvert une nouvelle région du coup sur le continent africain, c'est la première région qui l'ouvre sur ce, sur ce continent, donc ce qui est intéressant c'est que déjà une région ça représente trois data centers différents, ce qu'on appelle les AZ, donc c'est quand même pas juste un serveur dans un coin, c'est quand même une, une infrastructure assez conséquente, et euh, à savoir que Microsoft avait déjà ouvert une une région sur le continent africain du coup l'année dernière, donc il y a à peu près un an aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a quand même deux des géants de la tech qui sont présents avec des data centers en Afrique et euh, donc c'est tous les deux se situent à Johannesburg, donc plutôt à, au sud de, de, de l'Afrique. Mais c'est je pense que c'est une bonne chose, ça va permettre déjà de un, de consolider le réseau euh, du coup euh, et les interconnexions avec le continent africain qui sont pour l'instant, il me semble, de mémoire, dans les interconnexions au niveau des câbles sous-marins les plus faibles. Donc je pense que l'arrivée des data centers va permettre d'améliorer un peu ça et va permettre aussi euh, peut-être à des entreprises euh, du coup euh, dans, en Afrique de, euh, de pouvoir travailler euh, un, peu, un peu plus sur des nouvelles technologies, à pouvoir avoir accès à plus facilement à certaines ressources. Donc je pense que dans tous les cas c'est une, une bonne chose à ce niveau. Euh, on voit depuis quelques années parce que c'est pas nouveau qu'AWS euh, allait en Afrique. Vous imaginez bien que c'est pas une décision qui se prend en, en un quart de seconde. Amazon est présent quand même depuis 2004 en, en Afrique du Sud et euh, beaucoup de boîtes commencent à être présentes là-bas, notamment dans les GAFAM. On a aussi Facebook et Google qui sont, euh, qui sont assez présents, notamment avec des projets comme Loon, euh, qui est projet d'Alphabet donc de Google, qui euh, veut euh, placer des ballons connectés, des ballons dans l'espace pour interconnecter euh, le Kenya notamment. Donc c'est assez euh, intéressant de voir un peu ce, euh, ce mouvement qui est fait en ce moment de la part des, des acteurs, notamment des gafam, sur euh, le, le continent africain pour justement euh, du coup euh, lancer peut-être de, de nouveaux business ou des choses comme ça. Je sais pas euh, ce que, que tu en penses toi Christophe, même si tu aurais préféré je pense un, un acteur peut-être plus local.
2: Moi j'aurais je, je, préféré un acteur plus local et je suis euh, je suis très pour euh, l'émancipation euh, des acteurs locaux. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il doit y en avoir en Afrique des acteurs locaux. Après, c'est un, un territoire que je connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, euh, enfin pas mal en tout cas, qui, euh, qui nous écoutent d'Afrique. Peut-être qu'ils pourraient nous dire euh, justement euh, ce qui se passe euh, là-bas. Moi, ce que tu évoques, ça me fait penser à un autre projet où dont j'ai entendu parler parce que j'aime beaucoup l'astronomie et euh, sur Twitter, je suis abonné à, à des comptes astronomiques et euh, récemment, il y a eu en fait, euh, je sais pas si vous avez entendu parler de Starlink qui est euh, cette... Euh, euh, comment dire ce test que fait Tesla non SpaceX excusez-moi SpaceX donc euh, l'entreprise d'Elon euh, Musk qui a lancé euh, je crois une soixantaine de satellites et donc ça fait une sorte de ligne de satellites qui se suivent et euh, qui permettent justement d'apporter euh, l'internet euh, au débit euh, là où ils sont en fait le, le projet de Elon Musk c'est justement d'avoir euh, je sais plus combien de milliers de satellites euh, qui tournent autour de la planète pour apporter le... Internet. Euh... Et toi Erwan, alors qu'est-ce que tu en penses de, de cette histoire
1: bah, Après, c'est bien parce que je mets... enfin, ça va aider au développement et ça va... ça va créer du taf, etc. Après, je suis d'accord avec ce qui... ce qui avait été dit juste avant, c'est dommage que ça ne soit pas plus des... Des acteurs locaux qui, qui émergent et qui prennent à, à bras-le-corps ce genre de, de sujets.
2: Alors, la troisième news, c'est, en fait, je vais vous parler de la CNCF, euh, plutôt un projet qui arrive à la Cloud Native Computing Foundation, parce que euh, j'ai fait une petite découverte, en fait, je ne connaissais pas du tout. Euh, depuis avril, en fait, il y a Argo, un projet, euh, un projet qui vient juste d'arriver euh, dans les projets incubés et j'en avais pas du tout entendu parler avant ça, et c'est un projet euh, qui est plutôt lié à, à la, la, le continuous deployment, donc le déploiement continu. Alors c'est un projet qui est assez récent, puisqu'en fait c'est en novembre 2015 qu'il a émergé, qu'il a émergé mais en interne, et euh, il a été publié euh, en 2017, en août 2017, et donc Argo c'est quoi euh, Et c'est là où ça va devenir très intéressant, puisque Argo en fait c'est un groupe de quatre produits, le premier, c'est Argo Workflow. C'est le produit historique. En fait, c'est euh, euh, un produit qui permet de faire un enchaînement de jobs un peu comme une pipeline ou carrément comme une pipeline à l'intérieur de Kubernetes. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais Argo, c'est un projet qui s'installe dans Kubernetes. Euh, donc, le workflow, en fait, va nous permettre de faire tout un enchaînement euh, et tout un ordonnancement des jobs. Le deuxième produit, euh, j'ai vu quelques démos et ça s'appelle Argo CD, donc Continuous Deployment. Ça va nous permettre de faire du GitOps en mode pool, donc on va récupérer les informations de notre Git pour pouvoir installer et déployer des applications. Et Argo CD, il est compatible avec les manifestes Kubernetes, il est compatible avec Customize, il est compatible avec Helm, Ksonet, Jsonet, et on peut même apporter notre propre méthode de déploiement puisqu'il y a une gestion de plugin. Cette partie-là, moi, c'est celle que je préfère. On a aussi Argo Rollout, qui apporte des nouvelles stratégies de déploiement, puisque pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, il y a deux principales stratégies de déploiement qui sont Recreate qui permet d'arrêter en fait euh, une application et de la recréer ou Rollout qui permet en fait de déployer petit à petit les applications, on, on crée des pods, des nouveaux pods avec la nouvelle version de l'app et puis on, on arrête les anciens pods et puis euh, l'application est comme ça et ben Argo Rollout, il apporte deux nouvelles stratégies, le Blue Green donc euh, l'exploitation en parallèle de deux applications, donc la V1 et la VN-1 et Canary qui permet de faire une sorte de load balancing sur une population restreinte d'utilisateurs où on va en fait router une partie de nos utilisateurs vers la nouvelle version. Et enfin le dernier produit c'est Argo Event. Argo Event en fait il va permettre de déclencher des traitements, euh, n'importe quel traitement sur des événements et la source de ces événements ça peut être donc soit des événements qui viennent d'Argo Workflow ou d'Argo Rollout, soit des événements qui viennent de Git, de Webbook, euh, de création d'objets Kubernetes, des événements qui peuvent venir de S3, de tâches planifiées aussi, ou euh, tout un tas d'autres choses comme les, euh, les services de, de messaging, où on peut même créer aussi, pareil avec des plugins, des custom déclencheurs. Et euh, Argo Event, en fait, il va nous permettre bah, de déclencher soit Argo Workflow, soit Argo CD, soit euh, plein d'autres choses. Donc euh, moi je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler d'Argo avant euh, cette news. Euh,
1: moi pas du tout. Je, euh, vraiment, euh, je, je, même pas... Enfin euh, je, je pense que c'est jamais arrivé dans un de mes feeds de, de news que je suis. Quoi.
0: Ouais c'est un peu pareil, mais je n'ai pas entendu parler. C'est la première fois que j'en entends, entends parler. Donc euh, je n'ai pas vu ni dans une news ni dans autre. Après si c'est pris en charge par... Euh, par le CNCF, c'est que le projet doit être quand même assez conséquent et doit être quand même déjà développé, donc euh, à voir. Alors
2: le projet il en effet assez développé, moi je compte le tester d'ici la fin de l'année, je vous en ferai des retours, et en tout cas les vidéos que j'ai vues sur le net, sur Argo, euh, me laissent rêveur, parce que ça, ça a l'air vraiment très très puissant on va pouvoir passer au sujet principal de notre podcast qui est ben, la supervision, le monitoring et d'autres petites choses. Alors quand on parle de supervision, la première chose qu'on a en tête c'est, mais qu'est-ce que c'est la supervision Du coup, euh, Erwan, pour toi, qu'est-ce que c'est que la supervision Qu'est-ce que c'est ta définition de la supervision
1: je dirais, de façon vraiment très méta et, et générale, je dirais que la, la supervision, c'est savoir donner un, un état, euh, un, un instant T d'une ressource, d'un process, d'un workflow ou, ou d'une machine, par exemple. De façon très méta,
2: c'est ce que je dirais. Et toi, Damien, tu as une petite définition à nous donner
0: je dirais un peu la même chose. Pour moi, le, la supervision, euh, c'est de connaître l'état d'un service à un moment euh, donné. Donc, euh, généralement, au quotidien, et d'être alerté en, en cas de souci. Mais ça, je le mettrais des fois même à part. Je le mettrais plus dans l'alerting. J'ai tend, tendance à différencier les deux.
2: C'est vrai, on parlera de l'alerting tout à l'heure. Moi, j'ajouterais un, un petit plus. La supervision, ça nous permet aussi de visualiser ce qui se passe. Parce que euh, être au courant, euh, on peut l'être de manière euh, textuelle. Mais pour moi, il y a un côté visualisation qui peut être très intéressant dans la supervision, en fonction des outils qu'on va utiliser. Et Damir, tu nous parlais en préparant l'émission, tu nous parlais de la différence entre monitoring et observabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: Effectivement. Donc du coup, comme on disait, c'est vrai que la supervision, c'est quand même quelque chose qui vous permet d'avoir un état qui est pas forcément très précis, qui va avoir tendance à être binaire. Globalement, c'est un peu c'est un peu ce que vous utilisiez classiquement sur les infras maintenant un peu anciennes ou les infra de DSI un peu classiques. C'est vous, par exemple, j'ai un curseur qui me dit si mon disque dur il est occupé à moins d'un pourcentage ou pas. Et du coup, qui est soit globalement vert ou rouge, il y a souvent un état intermédiaire, mais globalement, on fonctionne sur un état qui est plus ou moins binaire et qui va être attaché à un service. Donc généralement dans le monitoring on dit on surveille un service qui est associé à un host, par exemple le disque dur qui est associé à une machine, on pourrait surveiller aussi la RAM qui est associée à une machine, etc. Donc on a cette composi... euh, cette com... ce combo entre guillemets du service et host et on va surveiller ce service avec un état binaire et euh, du coup euh, pour, euh, en tout cas pour moi ce qui va être la définition de l'observabilité c'est quelque chose qui va être plus complet qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas juste un état binaire, on veut avoir des métriques, donc euh, des métriques sur un tas de, de choses, le maximum possible j'aurais envie de dire. Donc ça aide de l'utilisation du réseau à par exemple le nombre de messages dans une QSQS -QS, et à partir de là on va en déduire un état. Donc c'est à dire plutôt que dire ce service il est up, ma, ma, ma machine elle est up donc mon service il est up, là on va agréger des ressources, euh, des métriques et on va en, en définir à partir de ces métriques un état et un état de santé qui n'est pas binaire. On peut par exemple se dire j'ai beaucoup de cul dans ma file SQS, mon application arrive à être épilée. c'est un peu lent, c'est juste qu'on a une montée en charge. Mais on va voir une, une, quelque chose de, de plus précis à ce niveau-là. Donc euh, c'est pour moi voilà, c'est un peu l'évolution là-dessus et c'est de plus en plus utilisé, parce qu'avec le microservice, en fait avoir juste un système de up ou down, bah, globalement, c'est euh, plus suffisant en fait pour, pour ce type de service. Après, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à cette définition, par exemple toi Erwan, tu penses qu'il y a des choses encore à ajouter sur cette euh, nouvelle méthodologie
1: non non, euh, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que ce que tu dis. Euh, moi je, de façon un peu globale, je dirais juste c'est euh, c'est que tu as c'est c'est ça c'est que tu as tout un tas d'informations qui vont te permettre euh, de de en fait de vraiment suivre ton activité un peu un peu plus au détail et euh, et, et souvent ce que ce qu'on entend euh, par observabilité c'est enfin moi je l'associe en tout cas plus à à la notion de vraiment de euh, de, de service mais au sens euh, au sens est-ce que ça marche ou pas euh, plutôt que, que lié à, à, à des ressources je sais pas CPU RAM disque etc c'est à dire que je, je, je veux savoir si euh, euh, mon microservice euh, A est fonctionnel et que tout est ok. Et ben, je, je, le, le, pour moi, l'observabilité, c'est euh, je vais avoir cette info avec euh, justement le, 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 le temps de traitement de moyen de mes messages, le, le, le nombre d'erreurs qu'il a sorti sur les dix dernières minutes, etc.
2: En effet, moi, j'ajouterais euh, en fait que pour moi, euh, la supervision. De manière globale et l'observabilité, ça nous permet d'avoir, euh, en fait, l'état de santé de notre système d'information ou de nos applications. Et sans cette supervision, en fait, on est finalement aveugle. La seule chose qui, euh, qui, qui nous rappelle que bah, le service ne marche pas, c'est les utilisateurs. Et quand ils appellent le, le support, ils disent Ah, ça marche pas. Donc, si on n'a pas mis en place cette supervision, on n'a pas de vision, justement, de l'état de santé global de notre application ou de notre système d'information. Hum. Du coup, euh, si on veut commencer euh, à mettre en place euh, une supervision parce qu'on n'en a pas ou parce qu'on commence tout simplement, euh, vous, euh, par quoi vous commencez en fait La première chose que vous faites, c'est quoi quand vous démarrez une application et que vous voulez mettre la, la supervision dessus
1: bah, Moi, je peux parler d'un truc euh, que j'ai fait assez vite euh, dans la boîte où je, où je travaille, c'est qu'en gros... Euh, on chaque chaque client a sa propre stack, donc son, sa propre API, qui parle à sa propre base de données, et son propre serveur de queue, etc. Et, et donc on a, je sais pas, 250 300 stacks déployés en prod. Et ben en fait pour monitorer facilement la, la le côté fonctionnel de, de chaque stack, c'est donc est-ce que est-ce que tout est prêt pour, pour, pour que ça fonctionne Le premier truc que, que, que j'ai fait avec, avec l'équipe, c'est on a créé une page de statut euh, et en fait quand on ping cette page, la, la page va, va, va faire quelques checks de type euh, connexion à la DB, connexion au serveur de queue, le, le nombre de, de de workers qui tournent, il va vérifier. Enfin, il y a un petit trick sur la pour vérifier que les versions sont compatibles, etc. Et en fait, si un de ces tests n'est pas OK, bah, ça, ça, ça nous renvoie une, un code statut différent de 200. Donc, nous, on peut monitorer, on peut monitorer comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'on déploie une, une stack, bah, en fait, on crée automatiquement un, un test sur, sur, sur cette page de statut. Et donc, du coup, en fait, pour pas cher, on a euh, on a un monitoring pour euh, pour chaque stack de, de, de nos clients qui est automatisé et qui est et qui nous permet d'avoir euh, un peu de bah, un peu de, de supervision pour pour commencer qui est, qui est pas cher à mettre en place.
0: Du coup c'est juste une status page où tu vois c'est up ou down le système ou il euh, y a des métriques euh, du coup qui sont quand même agrégées.
1: Alors il y il a, y a quelques métriques mais qui sont très très euh, Enfin, c'est typiquement euh, le volume de, de données euh, qui est, euh, que, que, que la stack gère ou des choses comme ça, c'est très léger. Euh, et je pense qu'on justement le, le, là, on, on parlait de comment on fait pour commencer. Bah, pour commencer, je pense, euh, avoir ce genre de système c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir euh, bah, de la visibilité sur ce qui se passe sur une, une infrastructure qui peut peut-être grandir assez vite. Euh, et donc... Euh, à n'importe quel moment, euh, on est en mesure euh, de, de de pouvoir dire euh, tel client euh, euh, que, que tel client est ok ou chaos. Mais euh, et actuellement on remonte quelques métriques, mais qui sont quand même très légères. Je pense que l'étape d'après, ça sera d'exposer de, des choses beaucoup plus euh, avancées, comme on peut le faire avec des, enfin tout, tout ce qui est Prometheus compatible où tu as des, des détails beaucoup plus prononcés que, que ça. Quoi.
2: Alors moi, ce, on, fait, on le fait régulièrement en effet, c'est euh, une page de statut ou une page check, en fait qui permet de savoir soit à travers la supervision si le service il est up, soit carrément à travers le cloud provider de savoir si la machine elle doit être recyclée ou pas. Euh, par exemple, si je prends l'exemple de Kubernetes, on va dire... Je, Beaucoup de Kubernetes aujourd'hui, mais euh, c'est le fameux L-Check des pods. Si les pods en fait ils euh, répondent pas à une, euh, à une URL particulière, et ben Kubernetes il va stopper le pod, il va redémarrer un autre. C'est ça que tu évoques, quelque chose qui nous permettrait de savoir que l'application elle est bien en état de marche.
1: Ouais, bah ça c'est le premier. Euh, je trouve que c'est des premiers steps à mettre en place au plus vite euh, quand, euh, quand on doit monitorer euh, un, un service.
2: Ok, euh, mais ça c'est bien si on a justement un service qu'on si on qu déploie ou qu on, sur laquelle on a la main, mais si on est dans un, une vieille application monolithe sur laquelle on n'a pas forcément la main pour pouvoir modifier en fait les pages de l'application, euh, par où vous commenceriez, vous, euh, pour justement mettre en place une supervision un peu plus euh, légère
0: euh, Du coup, alors moi je vais... Je vais donner un peu mon avis là-dessus. C'est vrai que bon, moi, je n'ai pas répondu à la question précédente. Mais du coup, globalement, il y a quand même deux cas. Euh, je me permets juste de, de re-rappeler ça. C'est si jamais on développe l'application, euh, bon, on est en cours de développement et de déploiement de l'application, auquel cas on peut avoir une discussion avec les développeurs et travailler, je pense que c'est ce qu'il faut faire, travailler avec eux pour qu'ils nous exposent des métriques importantes, les traiter, déterminer ce qui est important ou pas. Je pense que c'est important de le faire. Et si effectivement on arrive sur quelque chose qui est déjà existant, à plus fortiori, un, 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 une application de type monolith, euh, là ça va être évidemment plus compliqué on va pas pouvoir mettre de page spécifique exposée vraiment de, de valeur après On essaie de faire un peu euh, au cas par cas. Si on est sur du Java, on peut peut-être récupérer des valeurs intéressantes au niveau de la JVM. Et encore, faut savoir bien les traiter après et en déduire les bonnes choses. Mais ça peut être aussi intéressant, du coup, de plus euh, tester tout ce qui va être latence et euh, les latences des différents services, les IO, les choses un peu classiques. Euh, vu qu'on aura, on sera limité à ça pour en déduire un fonctionnement d'application, savoir s'il est bon ou pas bon ou euh, moyen, dégradé. Mais, je pense qu'on ne va pas pouvoir aller vraiment plus loin si on n'a pas la possibilité d'exposer de, des données supplémentaires au niveau dev, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui. Donc oui, pour un monolithe, je pense qu'il faut, faut voir ça un peu à l'ancienne, entre guillemets, si j'ose dire.
1: Moi, je me souviens que dans, dans une ancienne vie, euh, il y avait aussi un monolithe où personne ne pouvait trop toucher pour euh, rajouter euh, des, justement ce que, exactement ce que tu décrivais, des, euh, exposer des, des informations et tout mais par contre et du coup on savait pas trop comment monitorer ce truc là c'était un peu galère et tout et en tout cas à minima ce qu'on ce qu'on avait fait mais peut-être qu'on va l'aborder plus tard mais c'est c'est de monitorer euh, l'activité la, des logs et en fait euh, le, les logs euh, ben, ils sont de bonne ou de mauvaise qualité, on peut en discuter, mais par contre, on, on ose espérer que quand, euh, il se passe mal, euh, quand des choses se passent mal, euh, c'est bien en erreur, quand il euh, quand y a des warnings, etc., c'est tagué avec warning. Et, et du coup, ne serait-ce que de suivre euh, le, le, la volumétrie autour de ça, bah, ça, ça peut déjà donner un premier, un, un premier indice euh, de, de comment, euh, comment ça se passe sur... Euh, sur sur ton monolithe, est-ce que euh, il est en train de générer un, un milliard d'erreurs en boucle Est-ce que enfin euh, ou est-ce que tout se passe bien euh, ça, Du coup, euh, pour revenir un peu à la question du début, c'est comment euh, comment je, comment commencer bah, Dans le cas idéal, euh, je pense qu'il faut avoir des pages de statut et qui exposent en plus des informations un peu un peu poussées. Et euh, mais en tout cas, à minima, il, ça me paraît mandatory de de vraiment suivre. Euh, le, de vraiment suivre le, les, les logs sur, euh, sur, sur des services qui n'exposent soit qui n'exposent rien soit sur lesquels on sait qu'on ne pourra pas faire de modification pour avoir plus d'informations.
2: Alors la première chose que je fais en fait pour démarrer rapidement dans un nouveau projet, euh, bah, j'installe tout simplement des euh, produits de supervision qui s'installent juste sur le serveur avant de pouvoir faire autre chose notamment alors si vous connaissez pas en ligne de commande alors c'est pas vraiment du, du monitoring parce que c'est juste pour avoir l'état en live de ce qui se passe sur le serveur mais htop euh, moi je vous le conseille si vous le connaissez pas c'est un très bon remplaçant de top mais surtout en fait euh, j'installe netdata maintenant que j'ai découvert netdata donc j'installe netdata sur tous les serveurs que bah, que je lance ou vous avez aussi un, un autre équivalent qui s'appelle monit ça permet d'aller très très vite et d'avoir euh, pas forcément un point central pour tout regarder, mais au moins sur chaque serveur vous avez vous avez l'information et comme ce n'est pas dépendant de l'application, bah on peut l'installer sur le système. Ensuite, euh, ce, que, ce que je fais aussi, c'est si je veux avoir un point central et qu'en fait on doit aller très très vite euh, dans les projets, je prends une solution SaaS. Euh, donc là euh, au tout début je prenais relique et puis maintenant hein, je vais plutôt vers Datadog euh, que j'apprécie plus particulièrement et j'installe Datadog sur les serveurs parce que ça va très vite il n'y a, euh, a pas besoin de, de créer l'infra il euh, y a juste besoin d'installer un agent ça se fait en 5 minutes et puis il y a des rôles en cible pour ça donc euh, ça permet d'être euh, enfin moi, moi du coup je le mets dans tous mes euh, dans tous mes serveurs aussi et après l'étape d'après ce sera d'avoir sa propre euh, sa propre infrastructure de de Monitoring, euh, est-ce que vous vous, vous vous lancez aussi avec des SAS quand il faut aller vite au début des projets pour changer les choses ou est-ce que vous partez directement sur une infra complète ou est-ce que même vous avez votre infra complète de supervision
1: mmh. Moi actuellement, euh, on a enfin, on a, j'ai vachement poussé euh, euh, pour qu'on ait notre propre infra là-dessus puisque ça, ça revenait nettement moins cher. Euh, essentiellement pour des, pour des histoires de coups et que j'avais déjà euh, tous les scripts qui allaient bien pour déployer une stack ELK qui, qui va bien et donc du coup euh, l'équivalent le, le, de l'agent que tu installes sur, euh, sur tes serveurs euh, donc ELK c'est euh, le, le triptyque euh, Elasticsearch Logstash et Kibana euh, donc Elasticsearch pour la base de données, Logstash pour l'espèce euh, de ETL et, euh, et, et on va centraliser en lui envoyant les, les, les logs et Kibana pour faire euh, la visualisation. Et, et donc du coup les agents qu'on installe sur les, sur les serveurs c'est euh, euh, Filebit pour euh, remonter les logs euh, qui fait le rôle d'un syslog en gros et euh, bit qui va euh, renvoyer l'équivalent de ce que je pense euh, euh, tu euh, tu enfin euh, que que le, le même type d'information que ce que tu as avec euh, l'installation d'un euh, d'un agent comme Datadog quoi et euh, et au final c'est ce que je trouve pas mal dans cette euh, dans cette stack c'est que c'est c'est pas trop compliqué à scaler puisque en gros la faire scaler c'est juste euh, savoir faire scaler euh, Elasticsearch donc euh, même sans être un, un expert de la, de, de la solution c'est pas très très compliqué à, à, à faire et puis après enfin, Logstash et Kibana c'est quand même assez facile à, à maintenir et donc du coup je, moi j'aime beaucoup cette, cette, cette stack là
2: je, je permets de te poser la question euh, je suis désolé Damir ouais, euh, vous, êtes, vous êtes combien dans ta boîte parce que euh, moi c'est souvent, je suis tout seul je suis le seul ops donc euh, maintenir la totalité des trucs c'est un peu compliqué pour moi mais vous êtes combien pour justement vous permettre d'avoir un ELK as-a-service en interne, par exemple euh,
1: Je suis le seul DevOps full-time. Euh, et euh, j'ai aimé euh, dans l'équipe... Euh, mais par contre, dans l'équipe back-end, je pense que tout le monde euh, saurait reprendre et relire euh, ce qui a été fait sur la stack euh, ELK. Euh, Aujourd'hui, oh, oh, on va dire que... C'est moi qui ai initialisé la, la mise en place de tout ça, mais euh, si, si je suis pas là, je pense qu'il y a aucun souci. Enfin euh, d'ailleurs, je peux même le dire, y a, même quand j'étais pas là, il n'y a eu aucun souci pour, pour 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 maintenir pour maintenir tout ça. Et euh, ouais, enfin, on en est globalement content. Ça pourrait être nettement mieux, euh, mais euh, en tout cas pour pas trop cher, parce que clairement. Comme j'avais déjà fait ça euh, auparavant, euh, le, le projet il a démarré en, en deux jours, quoi. En deux jours, on avait on avait toute la stack et, et, euh, et on avait déployé les trucs, il restait que les, euh, que les, euh, les logs éventuellement euh, qui, qui devaient être parsés euh, euh, il fallait rajouter les règles qui allaient bien, mais sinon euh, on a on a démarré hyper vite sur ce sujet quoi.
0: Du coup c'est vrai que de mon côté, euh, en étant, étant consultant, j'ai tendance à m'adapter en fonction des besoins clients, du contexte client et euh, donc ça différencie euh, assez régulièrement. Là actuellement on est plus sur du full cloud donc on est sur du CloudWatch. watch, euh, ça, fait, ça fait le taf globalement et ça a l'avantage de ne pas multiplier les outils quand on est déjà sur AWS qui est déjà assez, assez complet quand même, complète comme plateforme donc c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Ensuite ouais pour les solutions ça c'est vrai qu'il y a Datadog. Après Datadog le problème c'est que ça va vite mais la facture va très vite aussi. Moi j'ai trouvé que c'était ça, ça allait beaucoup trop vite niveau facturation. Donc je pense à pas trop l'utiliser. Ce que je retrouve assez souvent et assez régulièrement, moi je travaille sur plus sur des très gros projets, donc on est à peu près 40-50 en fonction des, des de toutes les équipes confondues qui s'occupent des, des diverses parties. On va se retrouver souvent du Dinatrace. Euh, c'est vrai qu'on a parlé assez, euh, de manière euh, assez transparente de euh, aussi bien la supervision, euh, de l'observabilité, mais aussi du log management, notamment là avec la solution de LK. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est complémentaire les logs et qui est un sujet à part qui est le log management et du coup généralement les outils intègrent les deux par exemple Dynatrace permet, ça fait du SAS et ça fait aussi du self-host mais c'est assez lourd et assez cher et ça va vous permettre du coup de faire bah, du monitoring, de l'observabilité et, et du log management et de l'APM donc de, de la supervision au niveau de du fonctionnement du, de l'applicatif mais ça, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans le, dans le podcast c'est assez intéressant pour ça, ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a un peu d'intelligence dedans, c'est à dire il va agréger automatiquement, il va faire de l'auto-discover on le pose par exemple, vous avez une infrastructure, vous le posez à un endroit dans l'infrastructure, il va faire de l'auto-discover sur toutes les interactions, il va identifier une première cartographie automatique et il va commencer à essayer de définir des alertes ou des symptômes d'alerte, donc je prends un exemple, vous avez demain un incident parce que euh, il y a eu un, une surcharge par exemple, je reprends l'exemple parce que c'est un exemple facile euh, sur un RabbitMQ, bah lui il va identifier que vous avez eu un incident qui est lié à ça, et du coup les prochaines fois quand il va commencer à voir ce RabbitMQ, en fait il commence à empiler et que l'application n'arrive plus à scale, elle n'arrive plus à dépiler, il va pouvoir vous prévenir, et va vous dire attention, ça, ça c'est quand même une alerte qui est dangereuse, elle est critique. Donc ça c'est assez intéressant chez, euh, chez Dynatrace. après c'est un autre produit qui est très lourd, c'est vraiment déployer le char d'assaut, donc si on est sur des plus petites applications, des plus petits cas, euh, j'ai tendance à, à bien aimer le combo du coup de Prometheus, Dina euh, Prometheus et euh, Grafana, et utiliser du coup, bah, comme le disait One une stack ELK pour ce qui est euh, log management. C'est un peu plus, euh, on va dire déjà, c'est self-host, donc c'est quelque chose qui est, qui est pas mal dans, dans beaucoup de situations, et c'est quelque chose qui marche euh, très très bien euh, du coup, et qui est assez connu, donc il y a beaucoup de ressources, il y a des recettes anti et des choses comme ça, donc c'est euh, vraiment top.
2: On va revenir sur les solutions, je sens que ce podcast va être long. Euh, donc oui, tu, tu fais bien de le dire, mais en effet, euh, quand on commence avec des SaaS, euh, la facture monte très vite, et euh, du coup, c'est très vite, il faut penser euh, le après. Euh, C'est-à-dire que pour moi, la première marche, c'est hop, on installe un sas la deuxième marche, c'est ok. Et euh, dans trois mois, qu'est-ce qu'on fait Parce que dès qu'on a trois, quatre, cinq, dix, dix machines, ça commence en effet à être très très cher. Euh, l'autre question euh, qu'on peut se poser aussi c'est que finalement euh, le, la supervision c'est pas forcément répandu autant qu'on pourrait le penser et euh, comme tu nous l'as suggéré euh, Damir c'est mais finalement pourquoi est-ce que si, si pourquoi est-ce que ça nous repousse de mettre en place une supervision alors que finalement c'est un des piliers DevOps le, la mesure c'est un des piliers DevOps Est-ce que euh, vous avez des pistes là-dessus
0: alors, je pense qu'il y a une première chose qui est très bête et qui est euh, peut-être même, euh, je pousse un peu, on va dire, mais qui est psychologique et qui est beaucoup associé ça en fait aux alertes, euh, à, à voir en fait une réalité. Ils ont peur d'être dérangés, de passer leur temps à finalement répondre à des alertes plutôt que faire avancer certaines choses. Donc, je pense qu'il y a un côté inconscient là-dessus. Et euh, mine de rien, c'est un métier, la supervision. de moi, C'est un métier. On, généralement, on a tendance à, à le, faire, euh, le faire aussi, mais c'est un domaine qui est à part entière, qui est compliqué, comme le log management, qui euh, qui demande des connaissances, qui demande du temps. Et je pense que les, que les gens du coup ont tendance un peu à, le, à en avoir un peu peur, même si on peut commencer assez progressivement, entre guillemets, de toute façon, dans notre métier, c'est ça, on itère, on commence avec quelque chose de simple, on améliore et on l'améliore. Et il euh, y a aussi une autre chose, et ça c'est une chose euh, qui est euh, valable pour beaucoup d'autres domaines, mais je pense que dans beaucoup de projets, en fait, on a tendance euh, à avoir un mauvais symptôme qui est de se dire, et c'est pas forcément les techs, c'est plus les chefs de projet, de se dire. On a un projet, forcément un projet, on le sait tous, on va pas se leurrer, il va être en retard. C'est comme un construction de maison, c'est comme plein de choses, c'est des projets qui ont du retard parce qu'ils sont très gros et ils ont une nature imprévisible. Donc on va avoir du retard et en fait ce qu'ils vont faire, c'est que le chef de projet il va essayer de raccourcir le délai pour pouvoir livrer quelque chose. Et lui, bah son client, euh, il voit pas le monitoring, bah il voit pas la documentation, il voit pas l'optimisation. Lui ce qu'il voit, c'est que ça marche, qu'il a sa page d'affichée ou son application qui run. Et je pense que du coup on a tendance à ils ont tendance, du moins l'organisation la, la, globale a tendance à essayer d'un peu compresser ces étapes de monitoring ou un peu les pousser de côté et du coup on a soit peu de temps soit pas de temps pour les faire dans certains cas je dis bien dans certains cas parce que c'est vraiment pas la situation adéquate et faut pas hésiter je pense à en parler à remonter que c'est un problème de pas avoir du temps consacré à ça et je pense que du coup ça n'aide pas en fait dans, dans ce contexte à, à travailler sur ce point qui est malheureusement trop souvent négligé je sais pas si tu t'as d'autres idées sur des, des choses qui pourraient influer sur, sur le temps qu'il y a.
1: Bah non, mais je pense que c'est un peu comme euh, beaucoup de, de sujets, c'est que c'est des sujets qui sont longs et complexes, et euh, effectivement, euh, comme tu, de façon un petit peu euh, un, un, un petit peu cliché, c'est pas des features que, que, qui sont développées quand on développe une page de statut. Donc du coup, euh, je pense que c'est juste parce que c'est pas euh, dans beaucoup de dans beaucoup de cas, pardon, c'est pas client tracing et du, du coup on, on met ça un petit peu euh, sous euh, sous le tapis quoi. Euh, mais euh, pourtant, enfin euh, avoir des bons logs, euh, savoir euh, savoir, euh, savoir euh, avoir des, des, des métriques intéressantes sur euh, sur son appli, c'est pourtant mandatory pour être en mesure de la, de l'améliorer. Et, mais, mais c'est vrai que pour le client final c'est pas forcément des, des, choses, des, des choses primordiales donc peut-être que c'est pour ça que c'est un peu un, 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 un sujet ouais, qu'on qu repousse un peu éternellement
2: Alors moi je vois, je vois plusieurs choses, la première c'est en effet c'est une question de coût parce que mettre en place une supervision ça a un certain coût, c'est un investissement et euh, en effet, c'est pas de la fonctionnalité que, finalement, les développeurs vont pousser. Et c'est, à mon avis, une sous-représentation de nos métiers euh, dans les équipes euh, de développement produit. C'est, finalement, euh, l'ops, euh, bah, c'est quelqu'un qui est loin. Il arrive peut-être après, et puis bah, ce qu'il va faire, ça se voit pas. Alors que, pour moi, c'est enfin, aussi une vision comptable. La deuxième chose, c'est que c'est aussi une vision comptable et euh, c'est un des problèmes, justement... Euh, de problème entre-service entre dev et Ops, c'est qu'en effet, les devs, ce qu'ils font, c'est de la fonctionnalité euh, comptablement, ça s'amortit, euh, donc c'est pas des coûts, c'est vraiment de l'investissement, alors que l'Ops, lui, il, il est là pour assurer la stabilité du système, donc c'est un coût, parce qu'il n'apporte rien, finalement, à l'entreprise. Ça, c'est pour moi une manière de voir les choses qui est biaisée, parce que quand on construit une maison, si on ne met pas de fondation, eh ben, la maison, elle va s'écrouler à un moment donné. C'est pareil pour, euh, pour une application, si on si ne on s'assure pas de pouvoir mesurer les choses pour, pour pouvoir l'améliorer après, si on si ne fait pas les choses pour que l'application soit robuste, et ben finalement euh, l'application va finir par s'écrouler un jour ou l'autre. Donc pour moi, euh, même le travail de l'ops, il devrait être considéré par les entreprises comme un investissement, et d'autant plus avec le mouvement de DevOps, hein, puisque le mouvement de DevOps... On on fait des itérations, on automatise. Donc euh, là, clairement, il y a vraiment un, un shift à faire au niveau des entreprises pour penser comptablement ça. Et euh, je pense que ce, ce truc-là, le truc comptable, fonctionnalité, euh, ça n'aide pas forcément les entreprises à justement mettre en place cette supervision. Et pourtant, on en a besoin. Hein. Enfin, je veux dire, si vous, si, vous, euh, si vous voulez savoir ce qui se passe sur votre système d'information, euh, sans supervision, vous faites quoi, vous
0: je pense qu'il faut aussi, je rajoute, qu'il faut aussi qu'il y ait de la pédagogie. Comme tu sais avec le mouvement DevOps, c'est un peu aussi cliché. Mais il y a une époque, le Dev, l'Ops, le, c'était le mec dans la cave qui touchait au serveur. On lui envoyait des tickets quand il y avait besoin, mais autrement, on ne lui parlait pas. Et je pense qu'il y a aussi un vrai rôle dans la communication et la pédagogie, notamment de la part des Ops, à expliquer justement aux financiers, aux décideurs, ou euh, aux chefs de projet, du moins aux gens qui font décider des temps à louer des budgets, de leur dire leur expliquer dans leurs termes que bah, la supervision, le monitoring, euh, c'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose qui est important pour leur application. Par exemple, tu prends l'exemple des comptables. Bah, un comptable, faut lui expliquer que bah, sans ça, toi, tu sais, n'as pas de projection sur, euh, sur tes chiffres des années, des années suivantes, tu n'as pas de KPI intéressante, tu n'as pas de choses qui te permettront d'avancer. Et, et dans son... Lui, il les utilise pour son budget, donc il va comprendre. Mais je pense que c'est important de faire ce travail de pédagogie, de leur expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est important.
1: Oui, et puis de toute façon, pour se, pro pour se projeter, t'es obligé de monitorer. Tu, euh, le, le monitoring, c de façon très générale, c'est pas juste euh, savoir si, si c'est OK ou cas, okay, c'est aussi euh, pouvoir anticiper les futurs besoins. Si, euh, si on n'a pas de, de métrique qui nous permet d'avoir de, de la visibilité sur l'évolution euh, de la de la charge d'un service euh, ou quoi bah on sait, on, on peut pas euh, savoir combien ça va nous coûter euh, dans dans six mois donc euh, le le monitoring il faut il faut le voir euh, plus que comme juste un un, un outil tech mais euh, c'est vraiment un, un, un outil important euh, du, du du produit pour savoir euh, où on va et c'est pour ça que c'est un des piliers euh, du du mouvement DevOps
2: D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Euh, alors, on est convaincu qu'il faut passer à la supervision, qu'il faut installer une supervision. Euh, euh, C'est la phase name-dropping un petit peu. Euh, C'est quoi les solutions qu'on utilise au final Il euh, y a des solutions qui sont un peu plus historiques, des solutions qui sont un, un peu plus récentes. Euh, bah, je vais te laisser commencer, Erwan. Euh, euh, quelle solution, toi, tu as utilisé déjà et quelle solution tu préfères maintenant et dans quel contexte
1: euh, alors moi j'ai pas mal euh, pas mal utilisé euh, euh, Nagios pendant une bonne partie euh, de enfin quand j'ai commencé à travailler d'ailleurs mon, mon premier sujet de stage était euh, sur la mise en place d'une supervision avec Nagios euh, de... que c'est un outil que, que j'aime plutôt bien et que, que je trouve euh, qui qu était pas trop mal foutu euh, même si euh, ça ça, euh, Nagios marche essentiellement, euh, même s'il y a d'autres euh, façons de faire, mais essentiellement sur du polling. Donc c'est tous les x temps, euh, il va aller pinguer euh, une machine, il va aller récupérer, euh, euh, il va aller euh, faire un curl sur euh, sur une URL donnée, etc., etc. Et euh, donc c'est ce point central qui va récupérer l'information. Et donc du coup, euh, le, les passages à l'échelle et puis le côté euh, euh, le, le côté euh, euh, un peu volatile avec des, des serveurs qui, qui seraient présents que genre deux heures et, et qui repartiraient, bah, tout ça, c'est pas vraiment euh, vraiment compatible avec la, la, la philosophie de Najus, mais bon, ça a le mérite de, de, quand même de plutôt bien fonctionner, je, je crois que c'est quand même encore actif. Et puis, moi, je, je l'aime bien aussi, parce que historiquement, j'étais un contributeur, et, euh, donc, euh, Najus, j'aime bien. Après, j'ai aussi un peu utilisé euh, Munin, alors je sais pas si on dit Munin ou Munin, mais, euh, mais que je trouvais intéressant parce que c'est pareil, c'est du polling et euh, et en fait euh, en faisant rien, juste en faisant le apt-get install et puis en, en, en précisant euh, le l'IP du, du serveur à qui on renvoie les informations, euh, et on, on a des on a des graphes, on a on a plein de choses, donc c'est je trouvais que c'était pas trop trop mal mais euh, mais aujourd'hui bah comme je disais un peu plus tôt moi je, je trouve qu'avec une une stack une stack ELK on peut faire quand même pas mal de choses mais, euh, mais après les, les outils que, que je trouve vraiment les plus, les plus intéressants c'est effectivement Prometheus parce que c'est largement répandu qu'il y a beaucoup de services savent exposer les métriques et, et euh, tout un tas de choses euh, pour, pour Prometheus, et donc du coup, euh, le, le, ça, ça, ça le rend un petit peu, euh, un, un petit peu incontournable, et euh, donc voilà, en gros, c'est ça les outils que, qui me viennent à, 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 en tête. Après, il y a aussi les, les Abix et autres, mais qui sont un peu comme, comme Nagios.
0: Du coup, c'est vrai que j'ai utilisé un peu certains outils aussi. Moi, à Nageos, comme tout le monde, je pense que j'ai découvert un peu la supervision avec. C'est vrai que l'organisation des fichiers et le fonctionnement, bah, ça, ça a pas mal vieilli. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je suis assez rapidement passé à Centreon, en sur lequel je suis resté assez longtemps. Alors là, je parle en termes de, de supervision et pas d'observabilité. Je suis plus resté après sur du, du centréon. je n'ai pas testé trop d'autres choses. Après, j'ai pas mal euh, fait, comme je disais, de Dinatras, du moins j'en ai fait euh, plusieurs fois et j'ai un peu expliqué les avantages. Et, euh, donc c'est un produit qui est intéressant, mais comme je disais, assez lourd, euh, surtout si vous l'installez en on-premise. Moi, j'ai jamais déjà la version SaaS, mais on-premise, c'est assez lourd et c'est assez euh, coûteux. Et ensuite, il y a la solution donc, du coup, bah, que Erwan euh, évoquait qui est euh, du coup euh, Prometheus avec généralement on couple un Grafana avec pour avoir euh, des vues parce que Prometheus va plus s'occuper juste des métriques et euh, du coup euh, tu veux aussi de l'alerting en partie. Donc du coup, c'est assez euh, un combo qui est assez intéressant parce qu'il est très flexible, il est open source, il est assez simple et euh, je pense qu'il est, euh, il est très, très puissant. Il est très puissant pour faire beaucoup de choses avec. C'est un produit sur lequel j'aimerais bien retravailler donc, dans mes prochaines missions. faut faut que de trouver des use cases dessus, parce que c'est vraiment un produit qui m'a intéressé. Ensuite, on a déjà parlé de, la, de ce qui est ensuite ELK et, et ce qui s'ensuit, qui là va être plus pour du log management, mais c'est vrai que c'est un classique ELK, donc Elasticsearch, Logslash et Kibana, c'est un classique qui fonctionne très bien, qui là aussi est flexible, euh, donc je, pourquoi s'en priver entre guillemets, je, je le conseille aussi. quoi Et toi du coup Christophe, toi tu conseillerais quoi ou Qu'est-ce que tu as déjà utilisé
2: moi, j'ai commencé comme tout le monde avec Nagios. Je ne regarde pas forcément un très bon souvenir, euh, surtout que je crois que ça n'a pas, pas beaucoup évolué. On, on en a encore hein, chez l'Hydra, euh, notre supervision encore sur Nagios. On va, on va la changer. Euh, moi, j'aime beaucoup Datadog parce que ça va très vite. Après, euh, depuis que j'ai découvert NetData maintenant, euh, c'est vrai que NetData, ça permet d'avoir et les graphiques et la supervision euh, sur un seul serveur en live. C'est très léger, euh, ça prend très peu de ressources euh, mémoire, très peu de ressources CPU, ça prend pas de ressources euh, disques parce que c'est du live. Du coup, si on veut stocker en fait la donnée, bah, il faut, euh, faut avoir un back-end type Prometheus et autres. Mais euh, je trouve que NetData, c'est un, un bon compromis finalement pour avoir une solution euh, qui est à nous et qui est facile à installer. Après, pour avoir une solution centralisée, je pense qu'on va très certainement aller sur du euh, Prometheus Grafana, comme tout le monde, surtout que Prometheus, ça permet aussi d'avoir euh, bah, les stats de Kubernetes et on a tendance à travailler beaucoup avec OpenShift Kubernetes, de plus en plus, et euh, coupler ça avec un ELK pour la centralisation de logs. Encore que on... je suis pas, euh, je suis pas fermé à Greylog, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de Greylog, c'est une alternative à ELK et euh, là, il faut vraiment qu'on étudie laquelle des deux solutions consomme le moins, parce que ELK, il euh, y a quand même, euh, je crois qu'il y a Elasticsearch, c'est quand même un truc assez consommateur mine de rien. Maintenant qu'on a parlé de nos solutions préférées, euh, on en a déjà parlé euh, au début, euh, la première chose qu'on monitore, en fait, enfin plutôt euh, les premières choses qu'on monitorait à l'époque, c'était euh, le système, hein, donc le CPU, la RAM, les disques, la, les euh, les euh, le réseau, etc. Mais ça suffit pas, et puis ça nous permet pas d'avoir des, des alertes qui soient pertinentes, parce que euh, souvent, quand on a des alertes CPU au RAM, euh, on, on, ça, je pense que vous avez fait de la streinte comme moi, mais quand on est réveillé à 4 heures du matin, parce que le CPU, ça fait 5 minutes qu'il est à 100%, mais au final, quand on arrive, qu'on se réveille, qu'on se connecte, que l'alerte, bah, elle est passée, ça fait pas plaisir. Donc là, euh, comment est-ce qu'on pense sa supervision pour améliorer justement notre, euh, notre observation du système Est-ce que vous avez des pistes euh, Damir, toi, qu'est-ce que tu fais en fait qu Quel genre de pistes tu mets en place et quel genre de choses tu aimes regarder
0: Je pense donner un grand classique, mais ben on l'attend euh, bah, l'amélioration continue tout simplement ben, il y a des moments où on ne peut pas inventer euh, comme tu le dis j'ai fait de la streinte aussi c'est relou d'être réveillé, euh, réveillé pour rien le problème c'est pas d'être réveillé pour rien le problème c'est d'identifier pourquoi c'est arrivé est-ce que c'est utile et euh, de corriger ça et ensuite de, de se dire que je serais plus réveillé pour ce problème là et d'améliorer comme ça constamment après bah, c'est comme tout il y aura forcément des faux positifs. On, on peut le réduire un maximum mais je pense que c'est inhérent il faut arriver ensuite je pense aussi à se détacher des métriques uniques c'est-à-dire pas faire juste une alerte parce que j'ai un pic de CPU Par contre, est-ce que je veux faire une alerte parce que j'ai un pic de CPU J'ai pas mal d'IO et mon application commence à mettre du temps à répondre Là oui, ça commence à être intéressant On doit faire des, des compositions comme ça de plusieurs métriques pour en déterminer une alerte Je pense que c'est quelque chose qui réduit grandement le nombre de faux positifs Parce qu'on l'a tous eu ouais effectivement à 2h du mat Quand il y a toutes les crônes de backup qui se déclenchent Et que du coup il y a des activités à IO et à du CPU bah, on, a, on est réveillé, on est bon, bah, c'est normal, c'est un crône qui s'est lancé donc oui, je pense que là, il faut, faut réagir et il faut se dire bah, je ne vais pas me contenter de juste déclencher les alertes parce qu'il y a un indicateur. Mais plusieurs indicateurs m'indiquent que ma situation est en train de se dégrader. Je pense que c'est euh, la meilleure manière de faire, du moins de mon point de vue et de mon expérience. Après, il bah, y a, a d'autres points de vue, il y a d'autres manières de faire. Je ne sais pas si Erwan, toi, tu as d'autres pistes pour justement répondre à cette euh, problématique.
1: Non, les, euh, effectivement, le, les faux positifs, c'est un peu le c'est un peu le, le 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 vrai le vrai mal de de ce milieu quoi c'est à force de vouloir on on veut avoir le maximum d'informations et mais par contre il faut il faut que cette information elle est elle est du sens et et les faux positifs en fait c'est vraiment ce qui détruit le sens de du monitoring parce que euh, on est déjà tous allés euh, dans, de, dans des lieux où il euh, y a un espèce de grand dashboard où on voit qu'il y a trois trucs en rouge et qu'on dit « Ah, mais il euh, y, a, y a des trucs en rouge, il y a, y a peut-être un problème. » Et on dit « Non, mais c'est normal. Bah, » En fait, non. Si c'est normal, c'est que ça ne doit pas être en rouge. Euh, le, ça, c'est vraiment un, un sujet. Et puis... Euh, L'autre sujet, euh, c'est aussi euh, qui on prévient quand il quand y, y a un problème, parce que c'est pas tout de générer des alertes, euh, une fois qu'on les a bien générées, il faut que l'alerte euh, bah, ping la, la, la personne idoine pour le, pour le sujet, et il euh, ne faut pas pinguer la terre entière parce que si ça devient le problème de tout le monde ça devient aussi le problème de personne il y a, il y a tout un travail euh, à faire euh, autour de ça je sais qu'il y, qu y, qu y a des outils euh, et des services genre Pager duty ou quoi pour, euh, pour aider euh, sur ce genre de questions mais, mais pour moi les, 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 deux, euh, les, les deux sujets euh, sur lesquels euh, il faut il faut faire un peu attention, c'est euh, ça, c'est les faux positifs qui ont alerte et surtout aussi euh, acquitter les alertes euh, pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est dessus euh, ou euh, que, que c'est en cours d'analyse.
2: Oh ben vous avez tout dit en fait, je n'ai plus rien à dire. Euh, <coughs> ouais, alors En effet, agréger des alertes euh, pour, savoir, euh, pour savoir ce qui se passe. Moi, je, je, je pense que je vais être de plus en plus là-dessus. Parce qu'en effet, lever une alerte sur le CPU, surtout que bon, euh, l'objectif c'est quand même de surutiliser euh, les machines et, et d'avoir un nombre d'applications qui est hyper important. Donc que le CPU soit à 90% tout le temps. Pour moi c'est pas gênant. Par contre en effet, si l'application, elle commence à mettre du temps à répondre, là ouais, c'est une vraie alerte et euh, surtout si on couple ça avec le nombre de requêtes, enfin bref, lever des alertes avec plusieurs euh, plusieurs indices de supervision, c'est vraiment une bonne pratique. Et la deuxième chose en effet, c'est comme tu l'as dit, euh, ouana, si c'est rouge, mais que c'est normal, c'est qu'en effet, ça va pas à être rouge et que là, il faut vraiment repenser ces alertes et l'améliorer en continu parce que si une alerte elle revient tout le temps et qu'en fait, on s'aperçoit que c'est pas une alerte, bah, il faut pas la, il faut pas la lever, c'est tout. Ou alors, faut améliorer la manière dont est levée l'alerte. Et le traumatisme des faux positifs, bah, je pense qu'on en aura tous, et, et on en aura tous encore longtemps. Euh, bah, une fois qu'on a pensé, pensé ça, alors on est resté encore. Euh, je trouve très système, un petit peu application, mais il y a un truc dont je voudrais qu'on parle, c'est les APM, on en a brièvement, on a brièvement utilisé le terme, c'est l'application Performance Management ou la, le management des performances de l'application. C'est souvent des add-ons qui se rajoutent euh, sur notre supervision qui nous permettent d'avoir des informations comme en combien de temps l'application elle répond, par quel chemin de code elle est passée et euh, où est-ce qu'elle prend du temps. Est-ce que vous avez déjà euh, utilisé ou vu vos développeurs utiliser des APM Et si oui, est-ce que vous avez des bons APM, si possible libres, à conseiller à nos auditeurs
0: Alors moi, côté APM, je n'ai pas trop, euh, trop touché directement. Après, je pense que ça aussi, c'est important, je pense, le monitoring, l'observabilité, de travailler avec les devs dessus parce qu'ils euh, ont quand même euh, une partie euh, qui, est, qui leur incombe, qui est le développement. Donc c'est intéressant de bosser avec eux. Et pour les APM, c'est encore plus intéressant. Et euh, j'ai essayé de mon côté, comme je dit Natras, c'est le seul auquel j'ai réellement un peu euh, touché. Et c'est assez intéressant euh, justement ouais, de pouvoir faire des analyses plus approfondies du code. Et du coup, on peut vraiment faire une analyse beaucoup plus complète. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir corréler ça avec les autres, euh, les métriques plus classiques, entre guillemets, pour se dire, ah mais on a un ralentissement, mais c'est dû à cette fonction. Et après, de déduire un cheminement logique, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant, notamment pour le debug, moi je pense, et euh, c'est quelque chose qui est souvent, plus que de supervision, l'APM j'en vois encore plus rarement et c'est un peu dommage je pense, notamment comme je disais pour le debug euh, niveau dev et pour l'optimisation du code. Je sais pas ce que tu en penses Erwan de, de ça, et je ne sais pas si tu as d'autres expériences dessus.
1: Alors pareil, moi, j'ai jamais trop utilisé euh, les, les APM. Je me souviens que quand j'étais euh, quand j'étais chez, chez Deezer, il y a, on, on utilisait euh, on utilisait un petit peu New Relic, euh, justement pour euh, mais par contre pour 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 des raisons de coût, euh, on le déployait pas partout. C'était déployé sur genre deux ou trois magie, machines pardon témoin. Et, euh, et en fait, l'idée c'était de d'arriver à à sortir des des trends euh, sur euh, sur euh, comment se comporte euh, l'application la, pour euh, justement pour pouvoir après euh, agir dessus mais euh, je je sais que enfin je veux pas dire de bêtises mais il me semble qu'il y a qu'il y a des modules pour pour et, et des et des outils APM pour pour la stack ELK qui sont édités par Elastic mais j'ai j'ai pas trop regardé euh, le enfin le, à quoi ça ça correspondait mais euh, mais aujourd'hui, je dois avouer que on voit plus ça comme un comme 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 quelque chose qui qui est un nice to have euh, et que actuellement on met plus d'énergie plus sur la la partie monitoring et, euh, et et le suivi par par les logs. Alors
2: en effet, ouais. On, on, moi je le vois assez rarement la PM, alors que pourtant c'est essentiel. Euh, parce que sans ça en fait on peut passer des euh, des heures voire des jours à analyser un problème de performance alors qu'avec un bon APM eh ben, ça peut être réglé en effet en quelques heures puisque tout de suite on va voir ce qui se passe nous on a utilisé euh, chez mes clients euh, aussi New Relic, et en effet ça coûte très très cher il y a Neurolic et il y a Datadog qui proposent ça Datadog en plus ils font de... Si je me trompe pas, ils font du, du learning sur les APM qu'ils déploient. Donc, euh, ça veut dire que leur solution, elle auto-apprend. Mais c'est excessivement cher. Euh, en effet, il y a Elasticsearch qui a sorti Elastic APM. Je sais pas si c'est libre. J'ai Je n'ai pas regardé la licence. Et euh, je sais que j'avais cherché des solutions libres. Et je n'avais pas forcément trouvé grand-chose. Et si je ne m'abuse, il y a Prometheus aussi... Euh, qui propose un APM je vais vérifier ça tout de suite avant de dire une bêtise
0: sinon si on y a du PHP aussi pro, un profileur qui peut faire euh, un peu office d'APM il me semble c'est euh, Blackfire du coup qui est euh, une ancienne boîte euh, qui était à l'époque attachée à Symfony qui du coup elle fait, euh, fait cette partie là aussi et comme j'ai dynatras donc on n'a pas que tu n'avais pas recité et ensuite, bah, Prometheus, je te laisse check s'il euh, y a effectivement un add-on pour le faire. Mais généralement, oui, il sont... y a très peu de, de solutions répandues qui soient libres et ou euh, gratuites, gratuit, auto-hébergeables, entre guillemets. Donc, c'est euh, à voir après en fonction des besoins aussi, et euh, bah, du coup, tout simplement du budget.
2: Non, j'ai pas l'impression que Prometheus propose d'APM. Je, je pensais avoir lu ça, mais je, suis... je pense que je me suis trompé. Euh, en effet, ouais, c'est... Parce que avoir un service, euh, c'est une chose, mais en effet, l'auto-héberger, c'est bien parce que finalement, euh, là, c'est des données qui peuvent être métiers, euh, qui peuvent passer, enfin surtout dans les logs, euh, plus que dans l'APM, mais c'est quand même pas mal de garder ces données-là en interne. Euh, en tout cas, je pense que ça, ça va être amené à se développer les APM de plus en plus. Parce qu'on voit l'explosion des, des solutions de supervision libre, à mon avis, les solutions de supervision. Euh, euh, applicatives vont, vont être le prochain pas. Maintenant qu'on a notre supervision, qu'on a mis notre APM, notre APM sur notre dernière application, comment est-ce qu'on va plus loin Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire de plus On l'a rapidement abordé. L'une des, des choses qu'on peut faire, c'est centraliser ses logs. Et c'est en gros, quand on a beaucoup de machines, plutôt que d'aller se connecter sur chaque machine pour aller observer les logs dans plein de fichiers différents d'ailleurs souvent, ce que j'ai fait longtemps chez certains de mes clients, on peut prendre toutes les logs qui sont pertinentes et les agréger dans un agrégateur de logs. Et on en a cité deux, ELK et euh, Greylog. Euh, moi, c'est quelque chose que j'utilise assez peu pour l'instant et euh, du coup, j'aimerais bien avoir votre retour sur la facilité que ça peut amener euh, aux exploitants justement de centraliser les logs. Ah bah
1: moi, je vois ça comme euh, le truc le plus vital. Quoi. Le... Le, avant, il euh, y, a, y a des années, on se loguait sur les machines pour, euh, pour regarder justement les logs, etc. Puis avec Syslog, euh, enfin les solutions genre R-Syslog, on a centralisé ces logs-là sur une autre machine. Et donc du coup, on n'avait plus qu'une machine sur laquelle se loguer pour avoir accès à, à ces logs. C'était déjà beaucoup mieux. Euh, mais en, en vrai, le, le fait d'utiliser des solutions... Euh, euh, donc euh, avec comme la stack LK et j'imagine du coup que' c'est sensiblement la même chose je ne connais pas assez bien mais euh, bah, l'avantage c'est que on, on, on peut euh, on, on peut agréger les logs on peut, les, euh, on peut faire des requêtes dessus on, on peut, on peut les, euh, les, on, on les parse en fait quand on les ingère dans la base de données donc du coup du, du coup on peut faire vraiment des choses... Euh, hyper hyper maligne et recroiser des informations de, de services qui sont totalement différents par exemple ton service euh, ton service web avec ton supervisor qui euh, qui a lancé ton API Python par exemple bah tu, tu peux recroiser euh, tous ces logs là et comprendre que ah bah tiens euh, euh, à un moment mon Jenkins a renvoyé euh, des erreurs euh, 500 euh, bah en fait c'est parce que mon mon supervisor a redémarré euh, l'API la, et ça tu peux le voir dans un dans, dans des vues agrégées très, très facilement. Alors c'est pas magique, ça demande du temps euh, à, quand, surtout quand c'est la première fois à, à, à mettre en place. Euh, si tu euh, si t'as pas la chance d'avoir des logs dans des formats type JSON, bah, ça veut dire qu'il va falloir créer des reg regex pour les parser et donc du coup ça aussi ça prend du temps, il faut les tester etc. Mais euh, aujourd'hui personnellement la, la, chez là où je suis actuellement je suis hyper content de pouvoir, euh, voir l'intégralité de, de ce qui se passe sur l'infra euh, juste via des dashboards où, où j'ai juste à filtrer sur erreur et puis euh, je vois toutes les erreurs quel que soit le service euh, de, de l'infra.
0: C'est vrai que pour moi aussi, euh, bah aujourd'hui, c'est des mythes indispensables en fait, d'agréger les logs pour euh, plusieurs raisons. Déjà, il y en a une qu'on n'a pas citée, mais c'est tout simplement qu'on n'est plus sur des infrastructures en général où une machine, on la lance, on s'en occupe et on la bichonne. Aujourd'hui, on est vraiment dans, dans l'idée euh, de, bah, de lancer les choses et d'être euh, vraiment... On va dire à la volée, donc demain je lance une VM pour absorber ma charge, elle va être trash 10 minutes après, mais moi j'aurais peut-être besoin des logs. Donc c'est très important de les agréger quelque part pour pouvoir les traiter après, comme le Zero One. en plus ça vous offre des capacités de traitement qui sont vraiment agréables, entre guillemets, parce que bah, demain vous avez 3 VM, vous devez chercher... Euh, pour, bon, combien il y a eu de requêtes en particulier sur une URL sur une heure donnée parce qu'on avait eu un souci avec le site bah, Si vous devez faire des grep avec des pipes euh, sur les trois serveurs et après faire des calculs pour les trouver alors qu'en une commande vous l'avez sur votre système d'agrégation de log, bah, il y a quand même une solution qui est plus simple. Et euh, du coup, surtout si vos machines sont dans un auto scaling group, c'est même pas la peine, vu que vos machines auront été détruites entre temps. Donc, c'est vraiment important. Et il y a aussi un point sur lequel j'aimerais juste au moins l'évoquer, parce qu'on n'a pas abordé du tout là-dessus. C'est que c'est aussi important pour la sécurité, en fait. Si vous avez une machine qui est compromise, et que vous n'avez pas les logs qui sont exportés, bah, les logs, en fait, euh, bah, l'attaquant, il va pouvoir y toucher comme il veut. Et quand vous allez y accéder, vous n'avez aucune euh, certitude que les logs ont été touchés ou pas. Donc, avec euh, du coup, de l'agrégation de logs euh, sur un serveur à part, vous allez pouvoir faire des analyses au niveau de la sécurité, vous allez surtout pouvoir les conserver euh, pour faire après de l'analyse post-incident, post-pénétration du coup euh, de la part d'un attaquant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de ce point de vue là et qui est du coup je pense aujourd'hui euh, aussi vital que la, que la supervision donc euh, voilà ça c'est un peu les points que, que je souhaitais euh, relever dessus moi généralement en ce moment je suis plus sur du, euh, du cloudwatch donc euh, le service d'AWS pour gérer ça parce que comme je disais on est déjà sur AWS donc euh, autant pas rajouter trop de, de, de couches mais c'est quelque chose euh, comme on a dit il y a R6 log, il y a ELK, il y a Greylog il y a plein de choses qui permettent de le faire ça prend du temps mais je pense que c'est euh, plus que nécessaire je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Christophe dessus
2: Ouais, je vais juste rajouter, euh, je vais compléter en fait ce que tu dis. En effet, c'est super important parce que quand on est dans le cloud, les machines elles ont tendance à bah à, à, à cracher ou à être arrêtées. Et euh, c'est euh, c'est la même chose en fait quand on est dans des conteneurs ou quand on est dans des microservices et qu'on a un orchestrateur comme Kubernetes ou d'autres. Là, c'est sûr, les conteneurs, euh, ils s'arrêtent régulièrement et si on centralise pas nos logs quelque part, bah, on n'a pas les logs des conteneurs. Et la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est euh, c'est la mise en conformité continue. C'est parce que là, on est entre euh, l'infrastructure ASCODE et euh, et la supervision. Parce que finalement, en fait, euh, là, on a parlé que de regarder ce qui se passe sur nos serveurs. Mais en fait, s'il y a quelque chose qui change, un état qui change sur un, autre ser un de nos serveurs, les solutions de monitoring elles pourront certes le relever, mais elles pourront pas le corriger. Du coup, il va falloir qu'on se connecte ou qu'on lance nos playbooks en cible pour le faire. Et euh, il y a une solution open source qui s'appelle Roder, je ne sais pas si vous connaissiez, euh, mais qui permet de faire ça, qui permet en fait d'avoir de, bah, de gérer toutes ces machines sur son infrastructure, euh, de gérer euh, bah, tout ce qui est infra code et la... Et l'installation et la mise à jour, mais aussi la mise en conformité, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Roder régulièrement va passer sur ses machines et voir si tout est, euh, conforme par rapport au dépôt qu'il a. Et si c'est pas conforme, il va réappliquer les règles qu'il a. Donc, si quelque chose change sur un serveur, par exemple, qu'est-ce qu'un, quelqu'un se connecte manuellement sur un serveur en SSH et change une configuration parce que, parce que pourquoi pas, et eh bien Rudder va passer derrière et va justement réappliquer l'ancienne configuration. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce genre de choses avant ou pas
1: euh, De Rudder, non, mais finalement c'est comme euh, comme Puppet,
2: non. Alors je connais pas assez bien Puppet, je sais pas si Puppet permet aussi de générer des états et des rapports, parce que Rudder permet aussi de gérer, générer des rapports pour justement pouvoir euh, bah, les, les apporter en cas de, de vérification, euh, puisqu'il y a certaines boîtes qui l'utilisent qui sont, euh, par exemple, certifiées, et bah, les rapports de rudder peuvent permettre d'avoir la certification ou de garder cette certification-là. Donc là, je ne sais pas si Puppet euh, fait ça.
0: De mémoire, Puppet ne fait pas ça, en tout cas pas de manière aussi... Euh aussi complète et euh, out of box entre guillemets il va falloir euh, je pense développer des add-ons ou des choses comme ça moi de je parle vraiment de mémoire un hein, peu peut-être ça fait quand même quelques années que j'ai pas j'ai pas touché et euh, autrement moi je connaissais le produit bah de nom euh, grâce au DevOps Rex mais j'ai pas eu trop le temps de, de regarder plus près ou, euh, ou d'y toucher mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être euh, qui peut être intéressant effectivement d'avoir des, des rapports et des choses comme ça surtout dans un contexte de sécurité après je sais qu'il y a d'autres produits qui le font là j'avais plus le, le nom en tête mais euh, chez si mon client, on utilise un autre produit mais j'ai plus le, le nom du tout en tête là petit trou de, de mémoire
2: bah, si tu retrouves le nom on le mettra dans les commentaires, dans les liens en commentaire du podcast euh, et bien, je pense qu'on va s'arrêter là on est déjà euh, 1h16 je vois, c'est un long podcast euh, encore merci à tous les deux pour euh, cette discussion c'est toujours très agréable de discuter avec vous et euh, j'espère que nos auditeurs en auront appris un peu plus sur la supervision euh, un petit mot pour la fin Pamplemousse.
0: Super supervisez vos infrastructures et vos applications, c'est important.
2: Oui, pensez à les observer, à les regarder, à les bichonner. Euh, ne bichonnez pas trop vos serveurs, par contre, mais euh, bichonnez votre infrastructure de manière globale. Et en tout cas, on vous dit à bientôt et bon déconfinement.
0: Merci d'avoir écouté Radio DevOps.